0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Hello Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconforté, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu te ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Allo Warrior. À 28 ans, Amandine, prénom d'emprunt, commence une relation idyllique avec un homme qui deviendra son mari. Amandine se sent heureuse, dans cette relation où tout semble si parfait, si bien Dans cet épisode, Amandine raconte ce qu'ils partagent, ces beaux moments, les petits mots qu'ils s'écrivent, les week-ends à la mer, la reconnaissance mutuelle dans leur couple. Ils sont tous les deux en connexion et leur couple semble idyllique. Sauf que, contrairement aux contes de fées de notre enfance, le prince qui semble si charmant se transforme en démon sournois et destructeur. Mais comment se rendre compte que cette relation est remplie d'emprise de l'un sur l'autre Comment réaliser que ce qu'on entend est en fait très destructeur Dans cette première partie, Amandine raconte comment elle se rendra compte bien plus tard de l'emprise mise en place sournoisement. Des petites choses qui se sont mises l'une derrière l'autre sans qu'elle s'en rende compte comme elle lit. Elle se rendra compte à un moment donné que quelque chose cloche, notamment grâce à un collègue à qui elle parle de ce qui se passe à la maison. Elle se rendra compte que tout est toujours de sa faute d'après cet homme. Bonjour Amandine. Bonjour. Je voulais tout d'abord te remercier de participer à ce podcast et d'accepter de témoigner. Un énorme merci parce que je sais que ce témoignage n'est pas une chose facile, qu'il n'est pas facile de parler de son vécu, de s'exposer comme on va le faire et de partager notre histoire avec avec les autres. Donc un énorme merci.
1: Avec plaisir, ça me tient vraiment à cœur.
0: Euh, bah écoute d'abord, on va peut-être commencer d'abord par une présentation euh, de toi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi
1: euh, Je m'appelle Amandine, j'ai 40 ans, j'ai un petit garçon, un compagnon. Euh, je travaille en tant que consultant dans des grosses boîtes. J'ai beaucoup voyagé. Pour
0: qu'on puisse comprendre un peu comment ton histoire va évoluer, tu peux me dire quelques mots sur
1: l'enfant que tu étais euh, J'étais une enfant rebelle. <rire> Oui, j'ai, j'ai, l'entente avec ma mère, c'était pas super. L'entente avec mon père, ça allait quand j'étais plus jeune. Euh, l'entente avec mon frère, voilà, on était comme chien et chat. J'ai eu des, beaucoup de problèmes dans, dans mes relations euh, amicales. Euh, c'était très compliqué pour moi. Dès ton plus jeune âge Oui, dès mmh. mon plus jeune âge à l'école, j'ai toujours eu des problèmes à l'école. Euh, euh, j'étais pas comprise, euh, j'étais mis de côté, euh, j'étais... Euh, je me souviens qu'on soulevait mes jupes à l'école, enfin des gens de trucs comme ça, donc euh, c'était pas très gay. Euh, en humanité aussi, donc euh, j'étais un peu jusqu'à ce que je me rebelle en fait.
0: Mmh. Donc tu m'es passé d'une enfant solitaire à une enfant rebelle
1: Ah oui, Mais j'étais déjà rebelle euh, quand j'étais plus jeune vis-à-vis de ma maman. Mmh. Euh, et puis après, euh, en humanité, oui, là, j'ai commencé à plus me rebeller et à plus euh, taper du poing sur la table.
0: Ok. Donc, tu es quelqu'un qui, euh, qui tape du poing sur la table, mm-hmm. quand tu es euh, adolescente, en tout cas. Mm-hmm. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te caractérisent
1: euh, En étant jeune, euh, oui, j'avais beaucoup de colère, d'agressivité. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, euh, j'avais le cœur sur la main. Euh, j'étais... Toujours solitaire. Mais j'avais des amis aussi. Et tes centres d'intérêt,
0: c'est quoi quand t'es jeune comme
1: ça Moi, ouais, j'aimais beaucoup écouter euh, la musique, voir mes amis euh, du village. Comment ça se passe quand tu rentres dans l'adolescence, euh, tes relations avec les garçons bah Justement, là, c'est tout le contraire. J'avais plus euh, des contacts avec euh, les garçons, j'entendais mieux avec les garçons. Donc c'est vrai que euh, j'ai sorti euh, beaucoup avec des garçons. C'était, oui, je, je passais d'un garçon à l'autre. Mon adolescence, euh, fleurette. <rire>
0: <rire> ok, bah, c'est chouette. Et, euh, et donc quand t'es euh, fleurette et tout, tu papillonnes, tu rencontres, t'es plutôt joyeuse, de... t'as une certaine joie de vivre j'imagine
1: Ah oui, oui. Moi, j'étais une fille, je pense, assez drôle et euh, en même temps, ben, un peu déprimée aussi euh, vis-à-vis de ce qui se passait à la maison. Donc, euh, il y avait un peu deux facettes. Euh.
0: Et dans tes relations avec ces hommes, donc du coup, pendant ton adolescence, c'était comment ces relations-là
1: euh, C'est là, ça se passait plutôt bien. J'ai jamais eu de problème, euh... j'ai jamais eu de problème quoi que ce soit à ce moment-là.
0: Et donc, tu rencontres
1: euh, ton ex-mari? Oui. Comment ça se passe? Raconte-moi. <rire> ben, on s'est rencontrés dans le cadre du travail. Ça se passait super bien. <rire> T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 28 ans. Et, euh, ben, là, c'était, c'était bien. C'est, on papillonnait. On se prenait souvent dans les bras. On faisait plein de choses ensemble. On, est genre, on se voyait aussi tous les jours. Donc, euh, c'est, 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 enfin, voilà, c'est une autre, une autre vision aussi. On profitait, on passait des moments à la mer souvent, euh, des, des petits week-ends à deux, euh, on se faisait, euh, euh, oui, d'autres week-ends, on se prenait une nuit dans un hôtel, on allait visiter une ville, euh, on faisait vraiment des découvertes à deux, beaucoup de découvertes à deux. De mmh, façon idyllique. Oui, c'est idyllique <rire> On s'était même acheté euh, des rollers ensemble, et on faisait souvent des rollers ensemble, à la mer, euh, là où on vivait. Enfin, euh, c'était toujours... Euh... On, était, on était proches, oui.
0: Donc
1: vous passez de bons moments On passait des bons moments, oui. De très bons moments De très bons moments, oui. Et euh, ça a duré combien de temps, ces bons moments J'ai aucune idée. Je me souviens pas de quand ça s'est vraiment dégradé, parce que c'est vraiment des petites choses qui se sont mises l'une derrière les autres, sans que je m'en rende compte. Et je pense que je m'en suis pas rendu compte que vraiment très tard.
0: Et combien de temps a duré votre relation
1: euh, 9 ans et demi.
0: Donc, de j'ai 28 ans, t'as 38 ans. Mm-hmm. Et donc, le début de relation est complètement idyllique. Vous faites des week-ends, vous partagez
1: plein de trucs, vous faites des câlins. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais me raconter un épisode qui illustre cette période idyllique Pouvait même s'endormir ensemble l'un contre l'autre serrer l'un contre l'autre donc euh, donc oui au départ c'était euh, c'était usé plein de choses pour moi euh, je faisais des choses pour lui euh, il y avait des remerciements il y avait des petits mots euh, euh, je suis quelqu'un qui aime bien mettre des petits mots donc euh, il m'en mettait aussi euh, donc euh, donc oui il y avait euh, une certaine reconnaissance euh, au départ euh, il y avait euh, et puis on avait un certain jeu aussi euh, je lisais des livres et je mettais euh, euh, dans des e-mails que j'ai envoyés au travail euh, les mots difficiles euh, que j'avais découvert dans mon livre. Euh, et alors il me disait s'il connaissait, s'il connaissait pas. S'il connaissait pas, je cherchais la définition et je lui donnais la définition. Donc c'était comme si on était main dans la main, euh, on était euh, en connexion tous les deux. Enfin c'était, Oui, c'était, c'était idyllique. Quoi.
0: Comment est-ce que d'après toi, tu as dit que l'emprise s'était mise petit à petit et que tu t'en étais rendu compte euh, très tardivement mm-hmm. pendant les neuf ans que a duré votre relation. Tu t'en es rendu compte plus ou moins quand
1: euh, Oui, je me suis vraiment rendu compte euh, à mon con... pendant mon congé de maternité. Après six sept ans, quelque chose comme ça.
0: Après six sept ans, tu te rends compte que là, il y a quand même quelque chose
1: qui n'est pas normal. Oui, oui, okay. oui. Je me suis vraiment rendu compte. Euh... Je me sais pas que je me suis rendu compte que c'était pas normal mais j'avais très mal vécu euh, mon congé de maternité. C'est en retournant au bureau et en discutant en fait avec un de mes collègues avec qui je discutais beaucoup euh, qui m'expliquait que lui euh, si sa femme est enceinte euh, et qu'elle accouche euh, ben qu'il allait lui donner du temps pour elle, qu'il allait euh, s'occuper du petit euh... et en fait là je me suis rendu compte que j'ai jamais eu tout ça. Ok, t'avais eu quoi à la place alors Rien. <rire> j'avais... Euh, quand euh, je passais des journées horribles avec euh, mon fils, c'est, c'est... Je veux tous une chose, c'est lui mettre dans les bras, et tout ce que j'avais, c'est... Excuse-moi, mais moi j'ai travaillé, tu peux comprendre. Et c'est l'effondrement de me dire, mais... Mais mais non. <rire> mais quoi, euh, c'est moi toute seule qui dois gérer euh, le petit, et je, je dois... Euh... Et c'est dans ces moments-là où je me suis dit mais il y a un truc qui ne va pas et que ce soit mes parents qui viennent m'aider parce que je suis dans un état d'épuisement euh, euh, total mm-hmm. euh, où mes parents viennent m'aider euh, prendre le petit, euh, que je le nourrisse euh, vu que je faisais l'allaitement donc euh, je le nourrissais mes, par- mes parents partaient pendant deux heures je pouvais dormir pendant deux heures ils revenaient euh, me passaient le petit pour que je nourrisse et ils repartaient encore pendant deux heures pour que je puisse dormir pour que je puisse me reposer parce que J'étais dans un état de fatigue, mais hallucinante, en fait.
0: Et la grossesse, comment est-ce qu'elle s'était passée Magnifique. Magnifique
1: <rire> C'était idyllique. Euh, j'ai dû être alitée parce que j'ai eu des, des soucis. Mm-hmm. Et donc, en fait, comme je ne pouvais plus rien faire, ben, lui, il a dû prendre ben, le fait d'aller faire les courses, vu que c'était moi qui faisais les courses, euh, de faire la lessive, de prendre le linge, enfin toutes ces choses-là, donc s'occuper de tout et, et de m'apporter tout euh, dans le fauteuil, vu que je pouvais pas bouger, mm-hmm. et ça a été idyllique, oui. Et donc du jour au lendemain,
0: quasiment, cet homme idyllique avec qui tu as une connexion en profonde,
1: mm-hmm. avec
0: qui tu fais un enfant, qui est pendant la grossesse, qui est compliqué, qui est présent,
1: qui mm-hmm. t'aide,
0: et là, tu accouches, et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne
1: euh, j'ai quand même une césarienne, donc il m'a aidé quand même euh, les, les premiers jours en fait à l'hôpital et un mm-hmm. peu après, parce que je savais rien faire. Sauf que je me suis retrouvée, euh, vu qu'on avait un duplex, toute seule dans le salon la nuit, adéquat non plus, mm-hmm. euh, vu qu'en étant, en ayant une césarienne, euh, <rire> c'est vraiment pas du tout agréable de s'occuper d'un enfant toute seule. Parce que ce qu'il me disait souvent, c'est qu'il était fatigué. Et que voilà, donc euh, il avait besoin de se reposer. Il était
0: fatigué et toi t'étais en congé de maternité.
1: Voilà. Et on sait toutes, maman, que le congé de
0: maternité n'a de nom
1: que le, enfin, n'a de congé oui. que le. Exactement. On dort pas. On dort pas. On se repose pas. <rire> on a des oreilles qui sonnent parfois parce que le bébé pleure toute la journée. Il n'est
0: pas très présent pour t'aider, pour te soutenir, pour que tu puisses prendre du temps pour toi. Est-ce que tu
1: le lui dis Pense que ouais, j'ai dû lui dire, mais. Pas de manière très explicite. Euh, je sais que j'ai dû lui demander, mais à chaque fois ses réflexions c'était de me dire oui, mais tu comprends pas. Moi j'ai travaillé pendant huit heures toute la journée, donc je peux me reposer quand je rentre à la maison. Or que moi j'ai pas dormi, je me réveille toutes les deux heures la nuit pour donner à manger à, à mon fils. Enfin euh, c'est c'était mais inimaginable. Et le jour où j'ai recommencé à travailler, je me suis dit, mais c'est le bonheur. <rire> mais, mais non, je travaille pendant huit heures là, et c'est le bonheur. <rire> mm-hmm. Donc non, il n'avait avait aucune excuse. Mm-hmm. Et
0: euh, donc tu reprends le, le travail mm-hmm. Est-ce que tu dors un peu plus ou pas à ce moment-là
1: Non, parce que euh, il a dédaigné de pas m'aider. Donc ça veut dire que euh, mon fils euh, est resté à se réveiller deux fois par nuit jusqu'à ses sept mois. Mm-hmm. Donc euh, les premiers mois, quand j'ai commencé à travailler, euh, il m'a dit euh, « Ben non, tu comprends, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir ». Et donc moi, je me réveillais encore deux fois par nuit. Je travaillais à mi-temps. Euh, mais même les jours où je travaillais, je me réveillais encore deux fois par nuit pour nourrir mon fils. Mm-hmm. Euh, sauf qu'à un moment donné, euh, j'ai, j'étais tellement fatiguée que euh, j'ai explosé mon rétroviseur. Et là, je lui ai mis face... Enfin, sur le fait accompli en disant « Mais non, il faut que tu m'aides là. C'est plus possible. Moi, je peux mm-hmm. plus gérer. Mm-hmm. » J'ai déjà cassé mon rétroviseur. Et la suite, ça va être quoi Un mm-hmm. accident Là, il a réagi tout de suite. « Ok, je veux bien t'aider. Euh... » Mais euh, je me réveille pas à 4h ou 5h du matin. J'ai fait « Ok, il m'aide, c'est déjà ça.
0: Mmh. » Et comment c'est alors Parce que là, on parle de euh, par rapport au, à ton fils. Mais entre vous, comment est-ce que c'est à ce moment-là
1: Il réclamait beaucoup parce qu'il n'y avait plus rien entre nous. Il euh, y avait euh, ben, tout ce qui était euh, en relation sexuelle. Il n'y avait plus rien, ça c'est clair. Moi, j'étais focus sur... Euh, sur mon fils, euh, j'avais rien d'autre en tête vu que charge mentale était énorme, euh, donc euh, voilà le reste, il <rire> n'y a plus de place pour rien de, pour autre chose quoi.
0: Mm-hmm.
1: Ben, la relation c'était pas mal de disputes parce que il euh, euh, y avait des moments parfois où, où en fait j'étais désemparée avec mon fils euh, parce qu'il y a, y, a, y a des choses que je ne savais pas ce que je devais faire et qu'en en fait lui m'aidait pas du tout. Euh, il me laissait dans mon désarroi, donc euh, oui, il y avait énormément de disputes.
0: Mmh. Et les disputes, elles se euh, présentent comment
1: waouh c'est compliqué à expliquer. Euh, comme il peinait à m'aider, je pense que j'étais tellement frustrée, énervée que je me, en me retrouvant toute seule dans, dans cette situation, que oui, je m'énervais sur lui euh, très facilement euh, parce que j'en avais marre, quoi. Et voilà. comment lui réagissait est-ce qu'il était violent dans ses mots ou autre C'est quelqu'un de très subtil. Mm-hmm. Dans ses mots, dans ses phrases, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher... Il va pas être cash en disant « t'es con ou quoi que ce soit. Il va vraiment chercher une phrase qui fait que ça résonne correct, mais en même temps, ça ne l'est pas. Euh, j'ai pas d'exemple comme ça spécifiquement par rapport à ce moment-là, parce que c'est loin pour moi et c'est un peu des moments que j'ai, j'ai plus envie d'y penser. Mmh, je comprends. C'était comme s'il me disait à chaque fois que je lui laissais pas sa place euh, dans cette relation famille. Or qu'en fait, il ne la prenait pas. Donc, j'ai dû faire les deux rôles, euh, maman et papa, euh, et en fait, j'avais toujours leur proche que je lui laissais pas la place. Mais en fait, clairement, avec le recul, en fait, il apprenait pas du tout. Et donc, oui, les disputes étaient sujets ce genre de, de, de propos.
0: Et euh, bah donc, ton fils grandit. Tu avais commencé à réaliser qu'il y avait un problème dans votre couple après sept ans, mm-hmm. pourtant la relation dure dix ans. Mm-hmm. Donc tu peux m'expliquer, les... avec la naissance, vous avez commencé à avoir... Euh... T'as commencé à réaliser certaines oui. choses, et donc après, qu'est-ce qui se passe en fait Comment évolue la relation entre vous deux
1: Ben, elle évolue plus en fait. Mm-hmm. Elle s'est dégradée au fur et à mesure. Euh, moi j'avais toujours l'espérance que... Euh, je pense que c'est ça qui m'a fait tenir aussi longtemps... C'est que j'ai toujours espéré que ça change. Et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait pas, qu'il y avait rien qui changeait, que tout était de ma faute, que c'était moi qui devais changer, qu'en fait, lui, il faisait aucun effort. Que, ben, dans ses propos, c'était toujours de ma faute, c'était, c'était moi qui, qui créait les disputes. Mais en fait, il y a un moment donné dans la relation où, où il y a eu ce déclic où j'ai vraiment vu que ces propos me faisaient en sorte que je réagissais en fait.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie qui j'espère t'aura plu. Merci encore à Amandine qui nous a plongé dans sa relation de couple. Le souvenir des événements n'est pas évident pour elle. On se retrouve la semaine prochaine dans la deuxième partie de l'histoire d'Amandine. D'ici là, je t'embrasse et prends bien soin de toi.